tanto por la bendición que nos das de estar acá. Señor, queremos suplicarte, queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, tu socorro. Padre, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, tu socorro y tu ayuda. Pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, por favor. Señor, necesitamos, Padre amado, a pedirte tu socorro, pedirte tu ayuda, pedirte, Señor, que nos des tu gracia, por favor. En el nombre de Jesús pedimos tu unción, tu poder, Señor, y pedimos que circuncides a la vida de tus hijos, la vida de tus hijas a través de tu palabra y danos la gracia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén y Amén. Bueno, como bien sabe, hemos estado hablando, el apóstol empezó hablando sobre las etapas. ¿Me va a disculpar hoy? Vamos a tener una pantalla chiquita, pero ese es error mío, hermanos. Los de media han hecho bien su trabajo, pero simple y sencillamente eh, nosotros venimos y, y, no, y no, no pudimos uh, calcularlo. Pero de todas maneras, la letra es un poquito grande, espero que pueda alcanzar. Pero como sabe, eh, ay padre, todavía se ve chiquito. ¿eh? Pero bueno, mire. Se recuerda que el apóstol nos habló de que nosotros estábamos contando cinco años, pero realmente eh, no existe el número uh, día cero. Entonces, realmente al final del, el, el, de, del primero es un año, dos años, tres años, cuatro años, cumplimos cinco, pero al cumplir cinco prácticamente hemos entrado, ¿qué? En el sexto año. Y lo que nos sigue después, aunque vamos a cumplir seis, nos queda el séptimo año. Entonces nosotros estamos en medio de una atmósfera del sexto año como iglesia. Y esto tiene mucho que ver, esto tiene un mensaje para nosotros. Y de esto es lo que yo quisiera hablarle el día de hoy. De que nosotros tenemos una algo que, aleluya, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Pero mire, es que estos son, para esos que son checudos, estos, aleluya. Mire, entonces, hoy sí me gusta a vos como quedó. Entonces, esto es importante, hermano. Entonces, Dios tiene un mensaje para nosotros en esta etapa. Estamos, ahora, fíjese, el día domingo, el día jueves, viernes, hablábamos de que Israel tuvo jornadas durante la etapa del desierto. Pero la quinta jornada de Israel... A ver si se recuerda, ¿qué es la quinta, quinta jornada? Con confianza, hombre, si usted es predicador también. ¿Cuál es la quinta jornada? Mara, no María, no Mara. Mara significa amargura. O sea que ellos llegaron acá, el Señor les mostró que pusieran un árbol dentro de las aguas y las aguas se endulzaron. Eh, y, para, y esta, la sexta jornada es el im. El im significa... 70 palmeras y había 12 fuentes de agua O sea que para llegar a Elim No puede llegar si primero no deja Mara Amén No hay manera de llegar a Elim Si no se deja Mara O sea que la quinta jornada eh, Es eh, una prueba Y entonces ¿Por qué alguna gente No logra llegar a Elim? Porque no ha dejado Mara No quiere dejar la amargura No quiere dejar a, a aquello que le está atormentando Y la Biblia dice Que ellos para llegar a Elim Tuvieron que haber dejado Mara Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque entonces cada día Es un día de la creación Entonces el primer día Como lo sabe Dios hizo la luz Y a esa luz el Señor le llamó día Y le llamó noche ese fue el primer día El segundo día es la expansión de los cielos Dios hizo la expansión y creó los cielos El tercer día y eso tiene un mensaje también Pero yo no me quiero enfocar acá El tercer día es Él creó la tierra con uh, sus peces eh, Con los peces del mar El cuarto día Él creó el sol y la luna pues eso soy yo, o este púlpito me lo subieron más, porque ahora ya ni mi jangos. Entonces creo el sol y la luna y las estrellas, eso es el cuarto día. 
Y el quinto día crió las aves y todos los peces, todos los peces del mar. Entonces, fíjese, pues, mire cómo Dios en cada día hizo algo en el mundo. Pero el sexto día Dios hizo los animales e hizo al hombre. Ahora, esto es muy importante porque hay una diferencia entre lo que es inicio y lo que es principio. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El inicio ya tuvo un principio. Ojalá que no se me pierda, ¿va? padre. El principio no tuvo inicio, porque es principio. En cambio, uh, un inicio ya tuvo un principio. Solo, por, por ejemplo, por ejemplo, haga de cuenta que se abrió un negocio, tuvo un principio. Y se tuvo por tres años y después lo tuvieron que cerrar a seis meses y lo tienen, vuelven a abrir. Entonces, su, en la primera vez fue un principio, la segunda vez fue un inicio de lo que ya una vez había empezado. Ahora, esto es importante, esto es importante porque entonces viene acá y el hombre tuvo un inicio, perdón, un principio que es el sexto día. Él tuvo un principio que es el sexto día y de ahí viene el séptimo día que es donde Dios completó sus obras y reposó ese día. ¿Cómo lo dice? Lo dice en Génesis 1.31, dice y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día y ahí fue donde creó al hombre y creó a los animales. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 Así fueron acabados los cielos y la tierra Dando un resumen y todos sus huestes Y dice ahora hablando Aquí hay dentro del sexto al séptimo día Habla del séptimo día Y en el séptimo día mire que dice Completó Dios la obra que había hecho Y reposó en el día séptimo De toda la obra que había hecho Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. Entonces hay una diferencia en lo que es inicio y principio. Y como ya lo vimos, inicio es algo que ya tuvo un principio. Y un principio es algo que no ha tenido un inicio. Por eso la Biblia dice que él es el alfa y la omega. Y cuando se refiere al alfa y la omega, fíjese, mire hermano, Dios usa dos cosas, hablando del Señor Jesús. Él usa el alfa y la omega y también usa principio y fin. Sí, 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 sí se recuerda. Usa yo soy el alfa y la omega y también dice yo soy el principio y el fin. Ahora, mire cómo Él abarca todas las etapas de nuestra vida. Ahora, ¿por qué dice Él esto? Cuando Él habla del alfa y la omega, está hablando que Él puede arreglar el inicio nuestro en cualquier etapa, que en alguna vez tuvo un principio. Sí, sí. Entonces, cuando él habla del alfa y la omega, está diciendo, yo puedo arreglar lo que se destrozó, dando un inicio a aquello que se destrozó, que una vez tuvo un principio. Y cuando él habla, hermanos amados, de esto, en el principio, cuando Él dice que yo soy el principio y yo soy el fin, nos está dando a entender. Fíjese, pues qué tremendo. La Biblia dice que Dios tiene cosas hermosas y preciosas para nosotros. Algunas son nuevas. Por eso la Biblia dice que al que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Hay un principio de esa nueva criatura. Entonces, cuando Él habla que Él es el principio y es el fin, está dándonos a entender que en Él, Podemos tener principios de muchas cosas que ni nos hemos imaginado. ¿Sí, ¿Sí me doy a entender, hermano? Es diferente al inicio. Inicio es que Dios tuvo alguna vez algo con nosotros, un principio. Que el Señor comenzó a obrar, que era algo nuevo. Pero en alguna medida lo perdimos. Por eso es que la Biblia dice que Él va a, volver lo que, él va a devolver lo que se comió el pulgón, el saltón, el revoltón. Eso necesita un reinicio Pero hay principios Que no los hemos tenido Y Dios quiere marcarlos en nosotros 
¿Para qué? Para que su gloria sea vista en nosotros. Porque dice que planes tengo para ti. No de mal, sino que dice de bienestar. Entonces hay cosas que Dios quiere llevarnos y hacer un principio para nosotros. Y por eso la Biblia dice, si siete veces cae el justo, siete veces el Señor lo va a levantar. Tal vez en el principio que tuviste, lo tuviste mal. Por ejemplo, tal vez en tu matrimonio iniciaste mal. El principio de tu matrimonio fue desastroso. ¿Acaso Dios no puede restaurar? Lo puede hacer. Porque hermanos, a veces los matrimonios no han empezado como uno quisiera. Hubo un error. Ahora no, pero antes. Papá y mamá, de los dos lados, casi la pistola en la cabeza y o se casa o se casa. Y si el muchacho no la quería, solo fue un error o la muchacha no lo quería, ¿qué le quedó? ¿Qué cree que pasaba? No, no, yo no me caso, se casaba hermano. Y muchos de ellos vinieron de un matrimonio debido a un adulterio, debido a una fornicación. Su principio fue malo, pero Dios quiere restaurar eso. Porque al restaurar las raíces, entonces el árbol se arregla. Y acuérdense que estamos empezando ese tema Que lo vamos a seguir los miércoles Entonces es importante Que aunque el principio haya sido errado Equivocado Lo importante es que Dios quiere reiniciarnos En el camino En esta nueva etapa de la congregación Para darnos un nuevo reverdecer Por eso es que la vara de Aarón Que eh, eh, metieron en su presencia Estaba muerta hermano No tenía vida Pero en su presencia Dios a esa vara que estaba muerta Le dio un reinicio Y prácticamente el Señor hizo que reverdeciera Que floreciera Y en una noche él permitió que tuviera almendras En otras palabras el el, el árbol volvió Porque había al ser seco había perdido su identidad En medio de su pueblo eh, porque solo había sido Autoridad pero perdió su vida perdió su Autoridad pero al meterse en la presencia del Señor volvió a tomar otra vez la vida que Dios Había diseñado para él o para ella Y eso es lo que el Señor quiere en este caso fue ese árbol tuvo un principio pero algo pasó en el camino lo cortaron lo hicieron pedazos pero cuando llegó a las manos de Aarón sirvió para autoridad pero luego me metieron en su presencia y Dios le activó un reinicio y yo sinceramente creo hermanos que el que nos hayamos pasado acá es para activar reinicios en nuestras vidas. Y en algunos casos si tú tú le crees al Señor El Señor te va a meter en principios nuevos Imagínese cosas que nunca tuvimos hermano Nunca tuvimos como matrimonio Nunca tuvimos como hogar Y que Dios nos quiere llevar a esos niveles hermano Pero obvio no podemos pasar a la elim Si no dejamos Mara Estamos conscientes de eso hermano, no hay posibilidad, no hay posibilidad. Ahora por qué el el, el llegar a Elim es porque tú quieres soltar lo que sabes que no está bien. Padre ya me tardé más del tiempo que era. Ahora yo quiero que observemos algo importante. Entonces el hombre terrenal. ¿En qué día tuvo su principio? Ayúdeme por favor, no tenga tenga temor. ¿En qué día tuvo? Acuérdense que hay una diferencia entre principio y inicio. ¿Qué es la diferencia? Ya me lo paso, ¿verdad? Para ver, pues es que que así se va. Mire, por eso pusimos eso, porque nosotros sabíamos que si no poníamos, no polarizábamos los vidrios, o no polarizar, sino ponerlo así. Viene el hermano fulano y dice, ay, cómo se bajó la hermana, ¿verdad? Ay, qué lenta para bajarse, ¿verdad? Lleva media hora y no te puede bajar. Pero mejor, pero ahorita no puede distraerse. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un principio y un inicio? Porque si no, ¿cómo puedo seguir yo si no me ha comprendido esto? El inicio ya tuvo un principio y el principio... ¿Tuvo un inicio? No, el principio es el principio. Ahora, entonces, ¿cuál es el principio del hombre? 
¿En qué día es el principio del hombre? No, no, en el 6. Bueno, en el 6. Porque en qué día lo crearon al hombre? Lo crearon en el día 6. Pero gracias, gracias. Así me gusta. ¿Por qué? Ahora, fíjese pues. En su principio fue el día 6. Pero lo inició trabajando. Viene él, lo crean el día 6. Y el día que le sigue después. ¿Qué es el día que le sigue? Eso está bueno, ¿ah? El día que le sigue es reposo. Su principio no lo inició trabajando, sino reposando en el reposo de Dios. Ahora, aquí está la clave de muchas cosas. Y por supuesto el reposo que la Biblia habla no es necesariamente una ausencia de trabajo o una ausencia de actividades. Porque alguien puede estar en casa sin actividades y pareciera un león rugiente. Si ¿Sí o no, la, los niños anhelan que papá se quede en casa el fin de semana y se quedó. Pero si está desesperado que quiere irse al trabajo, que no para, aparece un león rugiente. Tan miedo le tienen los niños. Pero si el papá se queda, la mamá se queda y se lleva a los hijos al parque, se lo lleva a disfrutar un día. Oh, los hijos son felices con eso. Entonces una ausencia de actividades, una ausencia de, 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 de trabajo no significa reposo Porque hay gente que inclusive reposa ese día y ese día se está amargando todo el día Bravo porque está así, está allá y quisiera estar trabajando Mejor me hubiera quedado trabajando, porque a veces pasa Mejor me hubiera quedado trabajando si vos aquí con la jeta y, 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 No hermanos que juntos a veces así, así decimos ¿no? Con, porque así en Guatemala se dice, con esa tu gran jeta, la jeta es la. Entonces fíjese hermano amado que es importante esto. El reposo va más allá de un día de descanso o de inactividad. El reposo tiene que ver con Dios porque el Señor fue el que completó ese día. Fíjese qué hermoso. Por eso este, este día a mí me gustaría que lo meditáramos, hermano, que habláramos sobre él. Y por eso yo quisiera hablar hoy sobre el reposo del hombre. Porque el hombre no inició trabajando. Ese es el error, nosotros iniciamos todo trabajando y no paramos, por eso es que al final no hay satisfacción en el alma. Porque uno puede acumular muchas cosas y al final terminar como decía eh, eh, y eso lo dice Eclesiastes, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano teniendo todo lo habido y por haber el hombre termina hermano amado con una insatisfacción del alma Porque el problema es que no es lo que tienes, no es lo que logras alcanzar No es hermano amado cuán grande puedes llegar a ser, no es eso sino lo importante es que empieces en el reposo de él Porque si estás en el reposo de él entonces vas a estar completo porque en ese día el Señor Completó todas sus obras en el día de reposo y lo hizo para que nosotros tengamos hermano amado en nuestro corazón Que nosotros necesitamos meternos al reposo de él, iniciar aún el trabajo, iniciar aún nuestras actividades Pero reposando en él, en la medida de que podamos confiar en su mano Pero hermanos muchas veces estamos haciendo algo y nosotros no tenemos reposo Qué hermoso es cuando viene un pueblo y, y va a su trabajo y hermano va feliz Va a hacer su trabajo pero imagínense un empleado hermano amado que está ahí quejándose Así que aquí y allá que no me pagan bien hermano si está trabajando pero no está en reposo 
Su alma tiene una insatisfacción que lo está llevando a amargarse aún en el lugar donde él puede tener el sustento para su familia. Y para el creyente no es un día específico que se dedica al Señor. Porque para el creyente, ¿cuál es el día de reposo? Todos los días. Todos los días. El Israel de la antigüedad le rendía los sábados en la sinagoga. Porque era el día que ellos le dedicaban al Señor. Porque el Señor lo hizo por una señal. Pero hermanos, si usted ve la Biblia dice en Hechos 5.42. Y todos, el Israel se reunía los sábados. Pero la iglesia comenzó a reunirse todos los días en el templo. Y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como Cristo. O sea que nosotros no guardamos un día. Nosotros guardamos y le dedicamos al Señor todos los días. Entonces que a veces cuando viene gente adventista que nos dice a nosotros o los del séptimo día es que ustedes deben de guardar el sábado. Sí, sí lo guardamos y además del sábado todos los días. ¿Qué día te pide el Señor que le consagres a Él? Todos los días. Si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él, eh, para él morimos. Entonces nosotros no le dedicamos un día al Señor Le dedicamos todos los días No nos consagramos solo el sábado O solo el domingo Porque si usted solo se consagra el día domingo No está bien Y mire ayer estábamos hablando con unos hermanos Que hay un mal concepto en nuestro corazón Por favor no me vaya a malinterpretar A la iglesia no venimos a recibir A la iglesia venimos a dar Ay hermano ya va a hablar de las ofrendas No, 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 no Pero la Biblia dice no te presentarás Delante de mí como dice Con las manos vacías Porque Y claro cuando tú te presentas al Señor Le das alabanza, le das danza Le cantas, le ofrendas Y lo que el Señor ponga en tu corazón Te va a dejar ir el Señor vacío Jamás Nunca nos deja ir como venimos Pero nosotros venimos a dar Por eso es que cuando la gente dice Voy a la iglesia para animarme No es así Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Iremos de fiesta en fiesta Y hermanos nosotros deberíamos de venir gozosos Y por eso decía la hermana Ingrid Se ven chileros ustedes hoy O si chileros significa bonitos Se ve, y, y no solo el domingo sino también en la semana Véngase bien bonito para el Señor Bien bonita para el Señor Porque hermanos es una alegría Es una algarabía Por eso es que hermano cuando estábamos trabajando En la iglesia oh, Hermanos que hermoso es cuando vienen los hermanos Y hermanas con gozo A servir al Señor Porque no venían a hacerse los locos acá Y a ver bueno como me hago el loco No, no, no aquí venían a trabajar Hermano todos los hermanos Viniendo a la iglesia en diferentes Horarios sirviéndole, dedicándole, ofrendándole al Señor Mire hasta tan bonito era que entraban sin nada Y yo miraba que salían hasta con comida Dije oh Padre Santo Está bueno esto, está bueno Sin nada entró y salió con mucho gloria a Dios Lo malo es que después nos dejaron sin comida algunos No, 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 no Había suficiente porque los hermanos y hermanas sirvieron suficiente Y había para repetirse Pero lo que le quiero decir yo Hermanos hermoso ver al pueblo que viene con algarabía Con gozo a la casa del Señor ¿Por qué? Porque hay un reposo que está operando Entonces nosotros no guardamos un día Todos los días son del Señor Vamos más allá porque hermanos por eso el Señor lo dijo que él era el día, era el Señor del día de reposo Y Pablo el arquitecto de la iglesia lo explica de esta manera en Romanos 14 5 al 8 dice Uno juzga un día superior al otro, otro juzga iguales todos los días Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir El que, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda El que come para el Señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias al Señor Mire lo que dice el versículo 7 porque ninguno de nosotros vive para sí mismo 
y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Amén. Entonces para el creyente el reposo, el día de reposo ¿cuándo es? Todos los días, todos los días. El reposo es el Señor Jesucristo y Él lo dijo en Mateo 12.8 Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo Otra versión dice el Hijo del Hombre es dueño aún del día sábado Entonces regresando a este pensamiento El reposo es más que un día de 24 horas Es el mismo Señor, entonces cuando vimos la gráfica, cuando está entrando al reposo, fíjese pues aquí está, la, aquí está la clave de todo, queremos vivir una vida plena y completa en Él, tenemos, porque por eso el Señor lo dejó como un principio, te crié, pero tu primer día, tu primer inicio es en reposo, porque si no tienes tu reposo vas a tener problemas y eso es lo que ha pasado con mucha gente, Que su reposo no ha sido el Señor. Entonces lo primero que conoce el hombre. Es el reposo del Señor. Porque en que le fíjese pues. Alguien me puede leer ese versículo. Si tienen el micrófono por favor. Génesis 2.2. Mire lo que dice Génesis 2.2. Por eso es que es importante. El reposo lo que hace. Es que completa la vida de una persona. Para que su caminar. Sea en orden, en el orden divino. Léelo por favor. Génesis 2.2 Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. O sea que cuando el hombre inicia su vida reposando en él. Si ¿sí se recuerda que dije que no era cero actividad, sino que esté en él. Que sus decisiones, sus deseos, su ánimo, a sus proyectos estén en él. Si lo inicia en él, lo que va a pasar es que se va a completar en él. Pero cuántas veces, como no estamos en reposo, hoy hablaba el Señor, que se le abandona. Porque comenzamos, mire, donde comienza el hombre a tener problemas en su alma y en sus decisiones, es cuando él comienza a caminar solo, cuando ella comienza a caminar sola. Que le dicen no hagas eso, pídele al Señor, no, no, a mí nadie me va a decir. Pero tome en cuenta el Señor. Dice la Biblia que nosotros le demos las peticiones al Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el guardar un, el, un día, el guardar el reposo era una figura de Cristo para enseñarnos que nosotros debemos de empezar con Él. Todo debe de empezar con Él. Entonces por eso es que el llamado del Señor es a que el hombre vuelva. Mire pues, y hoy el Señor nos hablaba de este pasaje también a través de las profecías. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y yo os haré reposar, o sea que el Señor va a ser un reinicio del reposo O sea porque la clave está en Él, por eso Él decía hermano abiertamente Venid a mí todos los que tengan hambre y sed, vengan a mí todos los que tengan sed Y yo les voy a dar de beber, aquella mujer hermano amado le dijo el Señor Si tú me das a mí yo te voy a dar una agua que nunca se acabará Entonces Si nosotros estamos cansados de las situaciones, las circunstancias, las adversidades, las cosas no nos han salido bien. Nuestro caminar ha sido de tropiezo y tropiezo y es cierto Dios nos levanta, Dios nos vuelve a levantar. Pero ya estamos cansados entonces Él nos dice otra vez tienes que regresar otra vez inicia, inicia con Él. Venid a mí, ahí está la clave Venid a mí todos los que estáis Ahora, por, si él dice Venid a mí es porque están con él Otra vez Si dice Por ejemplo si usted le dice a su hijo Ven conmigo Es porque no está con usted ¿Cierto? Entonces 
debido a que no está con él, entonces está cansado, cargado. Pero si está con él, dice, venid a mí. Entonces los que están cansados y cargados, otra vez van a volver a reposar. Y cuando estás en reposo, hermano, Qué hermoso es cuando estás en tu trabajo y hay paz en tu corazón, hay reposo, hermano. Mira, hermano, llegar y qué tenés vos, te parecer loco, sonriendo, estoy feliz, estoy feliz. Mire, cuando la gente se queja mucho, sabe que hace Dios. Déjeme darle un ejemplo. Hay veces el hermano, la hermana tiene un buen trabajo. Está queja, se queja y queja y queja y a Dios no le agrada. ¿Sabe qué hace Dios? Le permite que le quiten el trabajo y le dan otro trabajo, otro trabajo que le pagan menos. El patrón no es buen patrón, los compañeros son malos compañeros y ahí comienza a decir ¿por qué no aprecié el trabajo que Dios me dio? Y Dios nos puede regresar al trabajo. Le digo todo eso porque a mí me pasó, a mí me pasó. Bueno, no de quejarme, pero sí de oportunidad. Pero recuerdo yo que estaba en un buen trabajo, una compañía. Hermano, por eso es que nosotros de alguna manera hemos pasado por cosas. Y según yo, era de Dios. Me fui a otro trabajo. Me fue re mal. Y tuve que regresar. Gloria a Dios, me dieron acceso al trabajo que estaba. Y aprecié el trabajo como nunca antes lo había apreciado. Entonces muchas veces si tú te estás quejando no te quejes, no, agradecele a Dios Mira hay gente que está con las mejores cosas y cuando se queja no logra disfrutar lo que tiene Pero aunque sea frijolitos y arroz si estás contento y estás con paz hermano Sientes celestiales esos frijoles hermano Y cuando ves a tu esposa La ves pero una Barbie hermano amado Gordita pero Barbie hermano amado Porque hay bar... ahora ya hay Barbies gorditas también La ves chula y, y la miras y Y comienzas a cantarle Son tus perfumes los que me suliven verdad no hermano, de verdad es que cuando uno está contento Pero si no, la mujer no la, Por eso le decía un día Que si usted llega a la casa bravo Se vengo cansado y me fue mal y, 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 y todos los días comienza a llegar así Que la mujer en su casa Hijos, hijitos, oremos porque ahí viene el enemigo Y que es el enemigo, es el papá Porque y, y cuando llega todo el mundo a su cuarto Hermano, usted cuando llega, ¿qué hacen sus hijos? Van y lo abrazan y lo agarran o se van a sus cuartos. Cualquier coincidencia. <risa> Mire, si hasta los perritos lo buscan a uno, hermano. Pero aún el perrito, si usted le ha pegado y lo ha tratado mal, ¿qué hace el perrito? Se huye. Entonces, hermana, clame al Señor para que su esposo encuentre el reposo. Pero también usted, porque hay mujeres alborotadoras también. Dice que es mejor estar en una casa de pobre que en una casa ancha con una mujer alborotadora o contenciosa. Porque hay mujeres que llegan, que llega el esposo cansado y pobrecito. Ya viste, es que no sé qué. Mira que aquí que allá, mira que aquí que allá. Y mira al niño. Y el pobre esposo llega a su casa y siente que es la gran tribulación, hermano. Si usted pastor predica que viene la gran tribulación, ya la tengo yo en mi casa. No, no, no. A veces no será que por eso es que los esposos no llegan. Usted, usted cree, a ver, a ver, ¿por qué llega tarde su esposo a su casa? ¿Por qué llega tarde? Es que hay mucho trabajo. ¿No será que quiere llegar cuando la mujer ya esté dormida? Feliz está cuando llega tarde el, el marido ¿eh? Hermano yo creo que Cuando llegamos a casa Abrace a su esposo Abrace a su esposa Amén 
No le dé quejas si ya todo el día estuvo En su momento lo va a hacer No para eso Dios le ha dado autoridad a usted madre Para disciplinar a sus hijos O no, si usted se quedó en casa Usted disciplínelos, usted póngalos en orden Pero si usted llega el marido y queja Y queja y queja, menos el hombre ya no va a querer nada Cuando llegue el esposo Trátelo bien, mire hermano Si lo trata bien ay, Usted le puede sacar la dietera Sin que él se dé cuenta Y si se da cuenta no le va a decir nada Porque dice no mi, mi billetera te pertenece ¿vale? Entonces Cuando hay cansancio Cuando la persona está cargada Es porque el reposo No es el Señor En otra versión dice Vengan a mí todos los que se afanan Y están cargados Y dice y yo los voy a refrescar Esa es la versión TNMX Y dice Y tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bueno, entonces el llamado de Dios es a entrar en ese reposo en todas las etapas de tu vida. Si lo tomas en cuenta Él. Para que Él sea el inicio, el principio de todo Créeme hermano, vas a comenzar a ver una prosperidad en tu negocio Mire, por eso es que le digo todo esto hermano Porque nosotros Dios nos ha permitido pasar por muchas cosas Yo recuerdo, al menos yo soy, bueno soy electricista graduado Pero hace muchos años Pero la vida me fue llevando y terminé en ventas por muchos años Y estando en ventas Yo tenía la opción de salir, porque era mi propio negocio, la opción de salir a la hora que yo quisiera. Pero yo me recuerdo de algo. Me pasó varias veces. Sales acá a la carrera, tienes mucho que hacer y no te abunda la mano. Porque ni siquiera oraste, ni siquiera leíste tu Biblia. Pero cuando le dedicas tiempo a tu Señor, empiezas con tu reposo. Ese día te abunda como no tienes ni idea. Porque muchas veces uno se aloca en el trabajo, hermano. No le salen las cosas. Yo recuerdo que yo tenía que hacer contratos en las, en las marquetas. Y recuerdo que a veces salía y no llevaba nada. Y por haber salido, eh, sí oraba, pero no lo que debería de hacer o de leer mi Biblia. Pero cuando oraba y le dedicaba tiempo al Señor, en menos tiempo hacía lo que hacía a veces, inclusive en una semana. Ese es el Dios que tenemos. Pero ¿dónde empieza? En Él. Entonces, ¿quieres tener un inicio en tu vida? Empieza con Él. Empieza todo. Todo lo que hagas, empiézalo con Él. Inclusive, fíjese, pues, aún los jóvenes, si le piden al Señor su ayuda, en las clases, en la universidad, en el colegio, en donde estés, si tú inicias con Él, Dios te va a levantar en tu trabajo, te va a levantar en tu negocio, te va a levantar en la posición que Dios te ha dado de una manera grande hermanos y vas a ser grande en la compañía donde estés, si Él es tu reposo. Entonces el llamado de Dios es a entrar a ese reposo y por eso dice Hebreos 4.1 Por tanto, mire, mire hasta lo que dice este pasaje por tanto temamos O sea que debe de haber temor en nuestro corazón No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Entonces aquí es donde viene la gente adventista y le, dice, y le digo yo Bueno entonces si dice aquí que todavía hay que entrar en el reposo Significa que ellos no entraron en su reposo en el séptimo día Porque el reposo es Cristo Por tanto eh, temamos no sea que permaneciendo Aún la promesa de entrar en su reposo Ahora se dice que había que entrar y que no estaban Cierto Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Y sigue diciendo ese pasaje En el 10 y 11 Pues el que ha entrado en su reposo El mismo ha reposado de sus obras Como Dios reposó de las suyas Mire lo que significa este pasaje es esto Dice pues el que ha entrado en su reposo, a su reposo El mismo ha reposado de sus obras Como Dios reposó de las suyas Que cuando entras en el reposo de él Entonces ahora tu trabajo Ya no es tu trabajo Es el trabajo donde él te puso Tu negocio 
ya no es tu negocio, es el negocio donde Él te puso. Y entonces, como es negocio de Él, trabajo de Él, el área donde Dios te puso, entonces vas a reposar y Dios te va a bendecir y no te vas a afligir. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Imagínense que Dios comienza a bendecirte Y tú estás angustiado Afligido Por ejemplo si Dios te da una casa nueva Y estás acá No será que se van a entrar No se va a creer que se van a llevar el pichirilo Que tengo ahí Y ya viejo Mire hermano amado El, el carrito pues yo recuerdo, mire, Es que todo Gloria a Dios por todo lo que hemos pasado Cuando yo vine a este país, compré un carro que me regaló, bueno, no compré, me regalaron un hermano. Mi hija, cuando llegaba a la iglesia, creo que hacía así el sillón para atrás, porque ese carro sonaba, hermano. Echaba aire, echaba humo por todos lados. Y le daba vergüenza llegar a la iglesia. Pero ni modo, era lo que tenía. Era, era, eso era mejor que llegar a pie. Es cuando alguien me decía, no, bueno, pues andas a pie, yo por lo menos ando en carro que chía. Pero... Pero Dios, mire, la primera vez que, yo nunca había probado un carro cero mías. Y la primera vez que Dios nos permitió comprar un carro cero mías. Padre, qué bendición fue eso. Hasta raro me sentía yo. Ya dame alergia, hermano, porque yo nunca me he sentado en una cosa así. Pero es hermoso. Entonces, cuando tu negocio, tu casa, tu hogar, tu vida, tu trabajo, se lo dedicas a Él y... Comienzas a trabajar para Él y reposas en Él. Por eso es que, ¿cómo trabajas? ¿Trabajas por lo que te pagan o trabajas para Él? Si trabajas por lo que te pagan, entonces, ¿qué va a pasar? El, el, el patrón no me paga mucho, yo no voy a hacer mucho. Y como no me pagan lo suficiente, yo mismo me voy a pagar llevándome cosas. Porque algunos se han pagado más de lo que le deberían de pagarse. Pero... Cuando no te ve el patrón, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando no te ve el patrón? Padre, ese silencio, ¿qué significará? Para que Dios nos ayude a esta iglesia porque necesitamos entrar en ese reposo. Estás esperando que venga. Ay, me avisas vos cuando venga. Cuando le dices que te avise cuando llega el patrón, ¿por qué le estás avisando? ¿Por qué le estás pidiendo que te avise? Porque no estás haciendo tu trabajo como debería. Pero si estás haciendo tu trabajo como deberías No te importe Ahora mire, mire hermanos Yo he visto algo Cuando comienzas a reposar en él Vas a comenzar a trabajar para el Señor Y no para el patrón Y sabes que va a ser Dios Dios te va a comenzar a honrar hermano A honrar hermano A honrar hermano Los patrones se dan cuenta Los patrones se fijan Piensas que no Si sí se fijan Y van a hacer la diferencia. Y de repente viene un, a nadie le dio un aumento y a ti te viene un aumento. ¿Por qué? Porque tu patrón reconoce tu trabajo. Ahora otros, ¿qué te van a decir? ¡Culebra! Porque así le dicen a uno. Bueno, en Guatemala así le dicen a uno. ¡Culebra! ¿Cómo hay otra palabra que le dicen? ¡Ah, faldero! Oh, no, faldero es otra cosa. No, no, no aquel fue el que me dijo eso, ¿va? ¡Vos! Barbero, no faltero es otra cosa Barbero ¿Cómo es chaquetero? Ahí en Guatemala se dice chaquetero Mire hermano Fíjese, yo trabajé para mi hermano Mi hermano en la carne Créame, se lo digo delante de Dios Yo trabajaba para mi señor Y era mi hermano Pero trabajaba para él Yo sé lo que le estoy diciendo Trabaja para el Señor No para el patrón que te... Dale gracias a Dios por tu patrón Por tu patrona, por tu negocio Si trabajas para el Señor Créeme hermano, Dios te va a prosperar No dice la Biblia que José Debido a José Él bendecía al patrón No te va a querer despedir Pero hermano Si el patrón comienza a bajarte las horas Te comienza a quitar días Lo que te está diciendo es que te quiere sacar Pero sabe que es un patrón cuando Ve a un buen trabajador, se la rebusca, aunque le vaya mal a él, para no dejarte ir. Entonces, hermanos, si reposamos en él, 
vamos a comenzar a estar, dice, entonces en las obras de Dios, en el reposo de Dios. Y entonces tu negocio es el negocio de Él. Tu trabajo es el trabajo de Él y vas a trabajar para Él. Y Dios se va a encargar que tu patrón, que la gente que está contigo, te remunere. Y te remunere bien, hermanos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo, mijo? Ay, que me lo pongan más seguido Porque este se me da menos tiempo Porque aquellos me dan demasiado Entonces, ¿qué dice? Mira el consejo del Señor Por tanto Hermano, si estás cansado Si ya no aguantas Si la espalda te duele Yo no digo que no le duele la espalda de vez en cuando Pero si a cada rato siente bolas en la espalda Que aparecen los volcanes de Guatemala Usted necesita hermano Sí, porque le toca al hermano y parece lomo, ¿verdad? Que es que es gran cosa. No, 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 necesita. Por tanto, esforcémonos por entrar. Ahora, ¿por qué dice que nos esforcemos? Porque la clave de nuestra vida, como esposa, como esposo, como hijo, como empleado, como trabajador, está en eso. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno. Caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia O sea que el no estar en el reposo Puede ser caer en una desobediencia Entonces el inicio está desde el principio El sexto día para nosotros La recomendación del Señor En esta nueva etapa de la iglesia es Métete al reposo Pero como le hago hermano Si son 12 niños los que tengo Mire Bueno, ahora ya no, ahora ya no. ¿Usted cree que no le puede dar Dios reposo en medio de eso? No, es que usted ya no está, no los conoce, no los aguanto. Bueno, también ha sido mal educado porque, mire, si los niños se portan mal, no es culpa de ellos. Discúlpeme, cuando los niños se portan mal, es culpa de los tatas. ¿Sí? ¿No? O de los papás, pues. Porque a veces le dicen, ay, disculpe, no sé qué le está pasando al niño. No, 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 no le he educado. Es un niño bien educado Miren Antes a uno solo le hacía al papá así Miren Ni siquiera tenía que hablarle a uno Ya sabía uno Pero ahora los niños No es culpa de ellos Agarre su varita como le hemos enseñado Disciplínelo y no le va a hacer Un berrincho nuevamente A uno de los míos No tenía ni un año Ni un año Estaba en la cuna Mira hasta rojo, roja Creo que estaba, no recuerdo quién de los dos era Sí porque para que no se sientan mal De todas maneras ya se ministraron hace algún tiempo Y le pregunto a mi esposa ¿Está, está mojado? No, ¿ya le dices de comer? Sí Y entonces le fue a hablar ¡Ah! Pero Robert, ¿qué berche? Lo agarré de las manitas O a ellos En las nalguitas tres Nunca más volvió a ser un berrinche Los niños aprenden Los niños aprenden ¿Quieres descansar? Si agarras el Él, él te dice cómo hacerlo Agarra el reposo de él Y el reposo de él te va a decir Cómo eduques a tus hijos Cómo los disciplinas Cómo les enseñas Ay hermano que cruel Bueno alguien me puede leer Dice que la vara Dice que la necedad Cómo se va Con la vara Si tu hijo o tu hija Tiene conductas de necedad Es porque no lo has disciplinado ¿Y cómo se ve la necedad? Por ejemplo Recoja eso mi hijo Si te hace caso A la una o a la primera A la segunda, por lo menos a la tercera Significa que ahí está Como dice Henry Pero si ya vas contando a mil Y no te hace caso, vas a llegar a un millón y no te va a hacer caso. Hay un problema de necedad. Ay, no, es que lo que pasa es que hoy está enfermo. No, 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 hay necedad. La Biblia dice, agarra la vara, aplícasela. Y ese niño, esa niña, después te va a hacer caso. Y a veces pasa que a los padres los avergüenzan, porque delante de demás dice, eh, vení fulano de tal. 
O cuando están los hijos Hermano usted no debe de permitir Que un hijo le haga caras Discúlpeme no debe de permitir Que un hijo le haga una mala cara Y usted está hablando con alguien Y el niño le pide me, quiero esto Y usted dice no mi hijo espérate Y le hace una gran carota Discúlpeme Discúlpeme usted no lo debe de permitir Bueno ahí déjelo no le va a pegar Delante de los demás llévelo a casa Y usted lo sienta y el que sea chiquito Lo sienta y le dice usted no me va a Volver a hacer caras yo soy su papá Yo soy su mamá y Mire Alguien me puede leer ese versículo hermanos El niño o la niña que maldice a su madre Parará en una densa oscuridad Alguien me lo puede buscar por favor el, 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 ¿Lo tiene? Tengo el de la, el de la necedad Léalo eh, es Perdón, perdón Y búsquenme ese otro el, el que maldice a su padre y a su madre y, y, ese, Léelo pero solo búsquenme ese por favor el de, Está en Proverbios 22.15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, ¿solo de algunos niños o de todos? Pero la vara de la corrección alejará a la necedad, la necedad de él. O sea que si hay necedad en un niño, en una niña, es porque tú y yo no hemos hecho lo que papá dice. El consejo está. ¿Lo tienes ahí el otro? Allá, sí. allá, allá. Okay. Dice el que al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La herencia adquirida de prisa. Ahí sí, solo, solo, ahí, solo, solo, solo ese. Pero voy, alguien me lo puede leer en, otro, en otras versiones. Ese versi- ¿qué, ¿Qué versículo es? Es uh, 2020. Tengo la Reina Valera jubileo. O vuelve a leer, escuche hermano lo que dice ese versículo Si usted madre, si usted padre permite que un hijo le hable mal Lo maldiga, porque maldecir no es, de, no es solo maltratarlo Sino maldecir es tener una mala actitud con su papá o su mamá Mire lo que dice, entonces si usted realmente ama a sus hijos No lo debe de permitir que le hagan eso Papá no permitas que tu hijo le falte el respeto a tu, a tu esposa No lo permitas Porque le estás haciendo un gran daño a él o a ella No permitas mamá que tu hijo ah, hable mal de su papá o de su mamá O te te hable con o que te levante la voz ¿Por qué te va a levantar la voz? Un hijo no te debe de levantar la voz No lo tienes que permitir Mire, léalo otra vez mi hijo En la latinoamericana dice Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas Se le apagará su lámpara en medio de tinieblas O sea que un hijo o una hija que se le permite eso Va a terminar en densas tinieblas Entonces papá y mamá no permitas eso Perdone no es culpa de él Si él te te hace cara, si él te levanta la voz No es culpa de ellos, tú y yo lo hemos permitido Otra versión En la Reina Valera 1909 dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Este caso es el mismo, oscuridad tenebrosa. ¿Alguien tiene otra versión? Pásenlo al hermano, por favor. Ahí, a los hermanos, ahí. ahí ahí tienes tú, hermano Ingrid o hermano. Lenguaje actual dice, morirá antes de tiempo. ¡Hala! Léelo, eso está tremendo, mire. Traducción lenguaje actual, el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Mire, escuche bien eso, mire, eso es tan literal, le digo porque yo vengo de una colonia bien complicada y la mayoría de esos muchachos que se metieron en maras son hijos rebeldes, la mayoría de ellos muertos a los 16, 17, 18, no llegaban ni a los 20 años, ahí dice que van a morir antes de tiempo, ¡Ja! ama a sus hijos, Entonces corríjalos ¿Otra, ¿Otra versión que tienen ahí? Tengo la versión palabra de Dios para todos Dice al que se atreva A maldecir al papá O a la mamá Se le apagará la lámpara En medio de la más Terrible oscuridad <risa> ¿Está cardíaco ese pasaje o no? Si después de eso Usted permite que el hijo le levante la voz 
Perdóneme, no lo quiere, no la quiere. Si usted permite que los hijos le falten el respeto, usted no quiere a sus hijos. Hay hermanos que, no, no, no los quiere. Si realmente los quiere, corríjalos. No porque lo honren, porque lo van a honrar, sino por el bien de ellos. Si no, imagínense. Si es mujer, se la va a devolver el marido. Ya aquí la traigo de vuelta porque esta no, no hace caso. Pues nunca ha hecho caso en casa, no hace caso. Y se lo van a devolver al otro. La mujer lo va a ir a devolver. ¿Por qué? No trabaja. No trabaja y quiere que le compre todo. Padre, no, no, no. ¿Por qué terminamos hablando de los niños si estamos hablando del reposo? Va a reposar. Mire, si la plantita de pequeñita la comienza a enderezar, de pequeñito usted puede hacer con ella lo que quiera, pero cuando ella esté grande y lo quiere enderezar, lo va a quebrar. Si ya están grandes los hijos, no quiere enderezarlos. Pídele al Señor y el Señor se va a encargar de ellos. Pero si están pequeños, enderecelos. Créame. Hermanos, se lo digo porque delante de Dios, mire, yo muchas cosas me equivoqué como padre y lo reconozco delante de Dios. Pero una de las cosas que sí le puse atención debido a lo que entendí es a la disciplina de mi hijo. Y lo digo delante de Dios. Yo no recuerdo que algún día alguno de ellos me ha levantado la voz. Nunca lo permití, ni tampoco para su mamá. Porque el problema aquí es que Hollywood ahora enseña en las películas que el niño se pone de tú a tú con su mamá. Perdóneme, es su mamá. Él no es su amigo, él no es su amiga. Usted y yo somos padres, no amigos. Que podemos tener una confianza abierta, adelante. Pero es su papá, es su mamá. Y lo tiene que respetar. Y la tiene que respetar. Que Dios nos ayude. Pero si entramos en el reposo. Vamos a hacerle caso a Él. No a lo que tú piensas. Ni a lo que tú crees. Sino a lo que Él dice. Y Dios se va a encargar. Y un día vas a ver a tus hijos sirviendo al Señor aquí. Vas a ver a tus hijos danzando. Vas a ver a tus hijos sirviéndole al Señor. Amén. Esa es la promesa. Póngase de pie. Si no has reposado. Hay un canto que dice. Que dice eso Ven a Cristo ¿Cómo comienza ese canto? Si lo has dejado todo O si lo has probado todo Y todo te ha fallado Ven a Cristo Él es tu amigo fiel Entonces Nuestro reposo es el Señor Él quiere Ayudarnos hermanos Y, y, y iniciar En Él hermano Créeme hermano si comienzas en Él Todas las cosas van a cambiar. No confíes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tus caminos. Así dice. Y Él te concederá. Y Él te enderezará tu caminar. Si estás cansado, si estás cargado. Este año el Señor nos quiere meter en una nueva dimensión. Como padres, como esposos, como hijos, como hijas, como dueños de negocio, como trabajadores. Y que cuando llegues a tu casa o llegues a a tu trabajo, no llegues hermano que otra vez, no, 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 feliz hermano. Mire, comienza a dar gracias y vas a ver cómo vas a ver tu trabajo. Llega a tu trabajo y dile gracias por mi trabajo Señor, gracias por este lugar Porque de este lugar yo he sostenido mi casa. De este lugar yo he pagado mi casa, mi carro. Gracias Señor. Gracias por mi patrón. Tal vez es no bueno a tu manera de ver. Pero dale gracias porque debido a él estás tú ahí. Dale gracias por tu techo. Dale gracias por los hijos que te ha dado. Por la vida que te ha dado. Yo creo que tenemos que hacer algunos cambios. Y entrar en el reposo del Señor quiere que entremos en ese reposo. Y por eso es que 
Hermanos la iglesia está entrando en esto Por eso es que el Señor nos está dando eso Está entrando en este, dos, en este re, reinicio De que entremos en su reposo Y entonces todo va a cambiar Porque es un reinicio para la iglesia Ah yo no creo eso hermano Bueno quédate cargado pues Pero si le crees al Señor Crees lo que el Señor dice en su palabra Entonces empieza una etapa nueva Amén Amado Padre estamos delante de tu presencia Delante de ti Señor Perdón por el camino que hemos llevado Hemos cometido tantos errores, fracasos Y debido a que hemos tomado nuestras propias decisiones Y hoy te pedimos que nos perdones Perdónanos Señor porque nos hemos cargado con cosas que no deberíamos de habernos cargado Debido a que nunca te preguntamos, nunca hablamos contigo o no te tomamos en cuenta Pero hoy queremos iniciar Señor en este reinicio de la iglesia y de la congregación En esta nueva etapa queremos empezar contigo Señor Sabemos que no empieza trabajando nuestra caminata Sino empieza en ti Señor encomendando nuestros caminos a ti Y tú te encargarás de enderezar nuestros pasos y nuestro caminar Señor perdónanos si nos hemos cargado con cosas que no son tuyas Pero hoy queremos reiniciar Señor en tu presencia Y meternos en este río, en este renuevo que has traído para la congregación Para que podamos Señor encaminarnos en ti y traer Señor un nuevo empezar en nuestro corazón Señor si alguien está cargado Permítele descansar Si alguien En este lugar Se siente cargado y cansado Y hoy quiere hacer Nuevos votos con el Señor Y quiere empezar imagínense Empieza la iglesia y Tú puedes empezar con un nuevo Caminar Quieres reconciliarte Con Dios Quieres recibir al Señor en tu Corazón Te sientes cargado y cansado y dices Señor ya no aguanto más. Hoy quieres empezar, te invito a que pases al frente y vamos a orar por ti. Amado hermano o hermana o amigo o amiga y que sea un inicio para tu vida. El altar está abierto por si tú lo quieres hacer. Padre gracias Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay
Puedes sentarse un momento.